0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Som ni säkert vet redan vid det här laget så är det ju här podcasten där vi pratar om brinnande aktuella frågor i vårt samhälle med våra främsta företrädare, men också med andra aktörer från samhället. Som väljer att komma hit. Och det tackar vi för. Det är alltid kul med nya perspektiv. Men idag så ska vi prata med ingen mindre än Irene Svenonius. Du är ju en av våra främsta politiker här i Region Stockholm. Du är ju nämligen Finansregionråd. Och du har varit med tidigare. Och det är alltid lika roligt att ha dig tillbaka. Så varmt välkommen hit ännu en gång.
1: Tack så mycket Zacharias. Det är alltid lika roligt att få vara här och få prata. Om eh, Stockholm och Stockholms utmaningar och glädjeämnen.
0: Mm. Och... Eh, det brukar vara så att vi alltid ska prata pandemi det har ju varit väldigt befogat, det har ju varit en pandemi nu över ett år så jag tänker bara att vi snabbt ska prata om de ljusgrintar som finns nu i pandemin så det var en två minuter här bara för kort uppdatering när vi går in på det vi verkligen ska prata om.
1: Ja, när det gäller pandemin så är ju saker och ting just nu äntligen verkligen på rätt väg. Vaccinationerna går som tåget och stick för stick så kommer vi ju närmare att återge människor sin frihet och att Stockholm ska kunna vara Stockholm igen, en stad som skjuter av liv dygnet runt. Vi tror att vi inom kort kommer att ha vaccinerat varannan stockholmare med deras första dos vaccin. Vi är nu uppe och vaccinerar 33 000 personer varje dag. Samtidigt ser vi att smittspridningen sjunker brant. och Vi har just nu under 100 covid-sjuka som ligger på sjukhusen. Det är det lägsta antalet sedan i oktober 2020. Så att jag känner en stor hoppfullhet inför att eh, vi framåt ska kunna fokusera på återstarten av Stockholm och eh, kunna börja umgås med våra vänner och vår familj, kunna åka till jobbet igen mm. och kunna fokusera på Stockholm bortan för pandemin som en pulserande världsstad som har mycket många jobb och där vi ser till att få bort den arbetslöshet mm. som nu har drabbat allt för många till följd av den här pandemin.
0: Mm, verkligen. Och, och det här är ju ämnen som vi kommer komma in på senare. Men det är ju alltid kul med lite ljusglimter nu när vi har haft en en pandemi över ett år och varit tvungna att ställa om våra liv lite så. Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi ska ju prata om någonting som jag tycker är väldigt roligt. Jag vet också att du tycker det. Vi ska nämligen spana lite in i framtiden. Stockholmsregionen om 10, 20, 30 år. Vad är visionen och vart vill vi någonstans? Eller vart vill du någonstans? Vad vill du att Stockholmsregionen ska vara om 10, 20, 30, 40 år? Så det ska vi djupa lite in idag och då är det såklart regionen som ligger i fokus, och det är ju flera kärnverksamheter. Men vi gäller jag valt att vi ska prata lite om liksom hur det växer, tillväxten i regionen, men också såklart sjukvården som alltid är en ständig fråga och har ju varit det under den här. Pandemin såklart också. Den är väldigt högt på väljarnas topp tre. Den är ju högst faktiskt. Men jag tänker först att om vi ska börja så måste vi ändå börja idag. I, idag är det ju... Vilket datum är det idag? Det ska vi se här. Det är den 10 juni idag. Och vad är Stockholmsregionen för dig idag den 10 juni 2021?
1: Ja, Stockholmsregionen är ju för mig en fantastisk plats. Där vi har väldigt hög livskvalitet med närheten till vatten som ju just jag älskar som uppvuxen i skärgården och alla har nära till en egen park, grönområden och Stockholm är också för mig en plats där människor får välja sina egna liv, där vi har en väldigt hög acceptans för människors olikheter, där vi som invånare Inte peka finger åt varandra utan vi respekterar olikheter och tycker att det berikar. Det tycker jag är en fantastisk sak med Stockholm. Det här stora hjärtat som finns och respekten för människors olikheter. Stockholm är också en fantastisk plats för företagare, för innovationer, forskning. Där vi har kommit, det är banbrytande nya företag som har vuxit fram i Stockholms län. Där vi, vi faktiskt också är Europas mest konkurrenskraftiga region. Och där man kan hitta spännande jobb. Det finns fantastiskt många och bra universitet och högskolor. Mm. Så att Stockholm är så många olika saker samtidigt. Men det är också det som gör Stockholm till en Sån fantastisk plats och en sån fantastisk huvudstad. Jag tycker ju att Stockholm är världens vackraste och bästa stad.
0: Mm, det kan jag bara hålla med om. Och en stad, en region. Måste det alltid vara utveckling? Måste det ständigt utvecklas eller ska man utvecklas långsamt? Vi moderater pratar ju alltid om att, eller ja, vissa moderater, vi är kanske lite delade i det, men utvecklingen ska gå långsamt. Det ska vara försiktig fram. Hur tänker du kring där? Måste Stockholmsregionen fortsätta vara i ständig utveckling?
1: Generellt så är det ju så att om man inte är i takt med tiden om man inte utvecklas, om man inte vågar tänka nytt om inte varje generation får med att sätta sin prägel på Stockholm då kommer ju Stockholm att stagnera. Då kommer andra storstadsregioner att springa förbi oss. Och det tror jag är farligt. Jag jag tror ju på... utveckling, jag tror på förändring, jag tror på förbättring, ständig förbättring. Att varje generation också ska kunna få det bättre än den generationen som fanns före. Mm. Men vi måste ju göra det med respekt för den historia som finns. Vi kan inte bara stirra blindt framåt utan vi måste ju också se på vad är det är som har gjort Stockholm till den fantastiska plats det är idag. Under århundradenas lopp. Ta med oss det goda. Bevara det goda. Inte förstöra. Och eh, det tror jag är viktigt att ha med sig. Respekten och kunnandet om det, det som har hänt före. Och det förfäderna har gjort. Men, och med respekt för det. Ändå våga tänka nytt. Mm. Och eh, ja, utveckla. Och inte minst att se till att Stockholm är attraktivt för många människor att vilja flytta hit att man ska vilja bo här oavsett om man är ensamstående, ung i början på sin karriär eller under sina studier eller om man har kommit till att man har bildat familj, har småbarn eller när man är pensionär Alla ska trivas och bo i Stockholmsregionen
0: mm. Det var en väldigt äh, fin beskrivning av Stockholmsregionen mm. Jag, jag kan, ju bara, kan ju bara instämma och Vi ska ju nu gå från den 10 juni 2021, kanske lite in i framtiden. Men jag tänker ju att under det här året, eller pandemiåret då, det har ju varit 2020 och in på 2021 så har ju sjukvården ständigt varit på agendan och det är ju en verksamhet som regionen är ytterst ansvarig för. Skulle du säga, eller upplever du att folk generellt är oroliga över sjukvården?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. att Människor generellt är oroliga över sjukvården. Men jag skulle säga att människor generellt tycker att sjukvården är otroligt viktig. Att det är en fråga som engagerar, där man bryr sig. Och det, det var det före pandemin. Mm. Och sen har det tilltagit självfallet under pandemin. Där jag, jag tror att alla har förstått. Att det var den fantastiska hälso- och sjukvården som snabbt kunde ställa om. Som var mer flexibel än vad jag kanske tror att de anställda själva förstod att de kunde göra. De klarade nästan mer än vad de trodde själva, tror jag. Och då fick människor upp ögonen för, herregud. Det är ju de anställda på akutsjukhusen som som har räddat livet på alla de här svårt sjuka- Och vilken betydelse de här yrkena har i vården. Vilken skillnad man gör i andra människors liv. Det tror jag har satt fokus på hälso- och sjukvården. Plus förstås, det är uppenbara att pandemin har lett till att det är många människor som inte har kunnat få sin sjukvård som de har behövt. De har fått vänta. Eftersom man har haft fullt upp med så många sjuka i covid-19- Och det är människor som inte har vågat gå till doktorn för man har varit rädd för att bli smittad med covid-19. Så att det är människor som kanske bär på en sjukdom nu som inte vet om det och som inte har fått diagnos och som kommer att behöva vård framåt. Det här tror jag är ett stort samtalsämne bland människor. Hur, Hur ska vi nu se till att få den här vården? Kommer de att klara av verkligen att... Ge oss den vård vi behöver. Kommer folk att orka i vården att beta av vårdköerna?
0: När man pratar med många vänner till exempel, vi lever ju en en tid som är kanske lite orolig. Det händer en del saker i vår omvärld och den här pandemin och så vidare så folk... Jag kan uppleva att folk generellt är oroliga över framtiden. Det behöver inte vara inom något specifikt kanske, sakpolitiskt område utan rent generellt. Skulle du säga att du är orolig över framtiden?
1: Nej, jag är inte orolig över framtiden. Men jag kanske inte är den sorten. Jag har djup respekt för att efter en svår pandemi som ställde hela livet på ända att människor funderar kan det här hända igen i närtid? När kommer nästa sak som ställer mitt liv på ända? Jag känner snarare en, en hoppfullhet. Eh, pandemin har ju visat dels vad vården förmår. Att kunna ställa om snabbt. Lära hur man vårdar en helt ny sjukdom. Och hur man då räddar livet på människor i en sjukdom som man inte kände till i praktiken före mars 2020. Och eh, en annan hoppfullhet ligger ju i att eh, på mindre än ett år så har det alltså forskats fram ett vaccin och inte bara ett vaccin utan flera vaccin så att vi kan nu se en tid an bortanför pandemin mm. där vi får vaccinet och kan komma tillbaka till vår normala vardag. Det ligger ju en enorm hoppfullhet i vad Att vad forskning och kunskap kan åstadkomma för för mänskligheten. Och det tycker jag snarare inger hopp. Sen har vi ju sett, jag har ju faktiskt i år bott och verkat i Stockholm i 30 år. Jag har sett andra kriser, ekonomiska kriser. Och efter varje sådan kris så har ju stockholmarna på många sätt kavlat upp ärmarna. Och jobbat på. Vi är uppfinningsrika. Vi vi har många både enmansföretagare och flermansföretagare. Det finns en drivkraft i befolkningen i Stockholm. Som är oerhört stark. Som skapar jobb. Som skapar optimism. Och som ju har gjort att. Stockholm har landat på fötterna efter väldigt stora kriser. Jag menar, jag minns när räntorna i Sverige var 500 procent 1992. Arbetslösheten var väldigt hög och det var, skatteintäkterna sjönk i offentlig sektor så det var väldigt tuffa tider. Men Stockholm landade på fötterna. Och det kommer vi att göra efter den här pandemin också tack vare det jävlaranamma som finns i Stockholmarna. Mm.
0: Mm. Jag tänker, Eren, att eh, sjukvården kommer ju vara en ständig fråga hela tiden eh, eftersom den är så viktig för oss som människor, för våra anhöriga, våra eh, närmaste och så vidare. Och eh, frågan som kommer nu är kanske lite, den är framtidsställd, eh, visionär. Men kommer, tror du, varje sjuka att få rätt vård på rätt plats och i rätt tid? Även om 10, 20, 30 år?
1: Ja, det är jag helt övertygad om. Vi kommer att se till att det finns en hälso- och sjukvård för människorna när de behöver den. Och det kanske inte är på samma platser som idag. Det handlar ju också om att vården utvecklas, vården förändras. Att vi har sett digitaliseringen har tagit stora språng. Att det kommer att vara mera variabelt. Vad är fysisk vård och vad, är, vad kan ske digitalt till exempel? Mm. Um, vad gör man hos primärvården, hos vår och Vad gör man i specialistvården? Vad gör man inne på ett akutsjukhus och inte? Men um, innan pandemin uh, så har vi ju haft stora problem i den svenska hälso- och sjukvården. Som faktiskt har gjort att det har varit olika i Sverige- Om man redan innan pandemin har fått rätt vård på rätt plats och i rätt tid. Det har varit väldigt långa väntetider i svensk hälso- och sjukvård. Med stora regionala skillnader. Som skapar en ojämlikhet. Och det menar jag på att om vi ser på tiden efter pandemin. Så måste det vara en av huvuduppgifterna. Att i framtiden så ska man få vård. I rätt tid. Och man ska få rätt vård i rätt tid. Oavsett var i Sverige man bor. Det det är det minsta kravet man borde kunna ställa. Att människor inte ska behöva sitta i plågsamma långa vårdköer. Bara för att man råkar bo i fel län.
0: Vad tänker du kring det här problemet? För att om vi kollar framåt så kanske om man lyssnar på det så måste ju någonting göras. Socialdemokraterna vet ju, skriver ju på sin officiella sida att statens ansvar för vården måste öka. Och det här har man ju hört under den här pandemin. Den diskussionen har ju kommit upp på agendan igen att flytta ansvaret från regionen till kanske staten. Hur tänker du kring det? Är det lösningen på det här problemet? Att man ska ha en statlig sjukvård? Eller hur tänker du?
1: Jag tror att lösningarna är helt andra och ingenting är någonsin sådär enkelt så att om man bara säger swap och flyttar all vård från 21 regioner och lägger in det på en statlig myndighet så är alla problem lösta. Jag tror nämligen att man skapar fler problem med en sån lösning än vad man just löser problem. Vi, Vi behöver snarare fundera över, vill vi verkligen... Flytta över all makt från patienterna, från de anställda, eh, rakt över på statliga politiker istället. Borde vi inte orka tänka lite nytt eh, och fundera över vad är det som har fungerat under den här pandemin? Ja, för det första så är det, har ju pandemin klarats av fantastiskt bra trots de statliga myndigheterna, inte tack vare. Det har ju faktiskt varit de anställda i vården, i vårt län och i andra län, som har löst uppgiften. Genom att ställa upp, genom att ställa om, genom att vara flexibla och att de har fått använda all sin kunskap. Jag tror ju att reformer inom hälso- och sjukvården måste ta sikte på att flytta mera makt bort från alla politiker. Både mig själv på regionen och statliga politiker över till de som är anställda i vården. Jag tror att det är den enskilt viktigaste uppgiften för att kunna få en bättre fungerande hälso- och sjukvård. Den andra viktiga uppgiften som vi har det är ju att se till att patienterna ska ha makt patienterna ska ha makten att välja vård, man ska ha makten att välja bort vård som man inte litar på, som man inte tycker är bra och vi måste också se till att genomföra reformer och de måste naturligtvis den nationella nivån ytterst ta ansvar för det handlar om att se till att det ska inte vara möjligt att ha vårdköer runt om i Sverige Om man bor i Västerbotten så hade man redan före pandemin Sveriges längsta väntetider. Färre än varannan patient fick sin operation eller behandling inom de 90 dagar som föreskrivs egentligen i lagen. De satt fjättrade där inom sin länsgräns. Häv de här länsgränserna, låt patienterna få välja vård både privat vård och offentlig vård. Mm. Låt den privata och den offentliga vården jobba hand i hand. Och patienterna kan välja själva vem man går till i vilket läge. Det är jag helt övertygad om är viktiga reformer att genomföra. Mm. Inte att bara flytta med ett pennsträck all vården upp till en statlig nivå.
0: Mm. Jag tänker på den offentliga vården. Idag bedrivs ju äldreomsorgen inom kommunerna. Skulle man kunna flytta lite av den offentliga vården till kommunas bord för att dela upp det?
1: Jag menar att det borde utredas hur gränssnitt ska vara utifrån patienternas perspektiv. Mm. Inte utifrån vad vi regionpolitiker eller kommunpolitiker kan tänkas tycka är bra. Utan med patienternas bästa för ögonen så borde man faktiskt se... Hur ska gränssnitten gå så man får ett bra helhetsomhändelsetagande? Det handlar om personer med funktionsvariationer. Det handlar om personer med psykisk ohälsa. Det handlar, och naturligtvis handlar det i väldigt hög utsträckning också om våra äldre som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst. Var ska ansvaret ligga för att vi ska kunna få ett helhetsomhändelsetagande som är fungerande? inne på äldreboenden så är det ju allt mera vårdkrävande. Det är inte bara omvårdnad och att man ska ha ett tryggt boende utan människor som bor på särskilda boenden är mycket svårt sjuka jämfört med vad de var när jag flyttade till Stockholm för 30 år sedan. Och det gör ju att det behövs mera vårdkompetens mm. på de särskilda boendena. Ska, ska vården. Av detta flyttas till kommunerna? Eller ska äldreomsorgens omvårdnad flytta över till regionerna? Det där tycker jag att man borde titta på med stor mm. öppenhet. och Det är ju snarare sådana frågor som man ska ägna sin kraft åt. Hur förbättrar vi för patienter? Hur skapar vi en större meningsfullhet för de som arbetar i vården? Hur kan vi frigöra den inneboende kraften som finns- hos våra proffs i vården, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, medicintekniker. Alla de som finns och jobbar i vården. Hur kan vi frigöra mm. deras eh, kapacitet istället för att bara hålla på med, med politiska utredningar om vilka politiker ska ha ansvaret? Jag kan tycka att det är mindre viktigt. Vi har utrett. Till döds nästan. Mm. Hur vi skulle kunna omorganisera Sverige med färre regioner. Hur man skulle kunna lägga ner kommuner. Ja, det finns många sådana saker som man har ägnat sig åt. Det tycker jag att man kan strunta i faktiskt. Mm. fokusera på det som är problemen. Mm. Och det är ju vårdköerna naturligtvis. Och att för många beslut fattas för långt bort från vårdgolvet.
0: Mm. Jag tänker, Irene, att vi har ju under den här pandemin, om vi lämnar lite om det här ansvarsområdet och kanske gå över till det som du nämnde lite innan, den digitala eran i både sjukvården men också i andra olika offentliga sammanhang. Så nu har vi ju haft en pandemi och vi har blivit inkastade i, i den digitala världen. Om vi tänker nu 40 år framåt och vi tänker att det, Digitala har kommit in ännu mer, eh, som en effekt av pandemin kanske. Eh, hur tror du att den kommer kunna bidra till sjukvården om 40 år, ser vi? Och leker med den tanken.
1: Ja, det digitala, men också artificiell intelligens för diagnostiseringar och eh, att använda... Eh, telemedicin på olika sätt, men också via medicinteknisk utrustning som kan prata med hela världen. Det det är ju här för att stanna självfallet. Men ibland är det bra att blicka lite bakåt för att kunna blicka framåt. Det är faktiskt svårt att veta. Hur kommer det att se ut om 40 år? Jag blickar ju tillbaka 40 år tillbaka i tiden. Då fanns ju ingenting av det här. fanns ju det fanns ju mobiltelefoner för 40 år sedan som var väldigt stora och väldigt tunga
0: mm. kan man kalla dem för mobiltelefoner verkligen nej,
1: nej det kan man inte göra det kan man inte göra jag minns de här stora eh, man bar runt på dem jag hade en morbror och hans far som hade taxirörelse i Småland. Och de hade ju sådana i bilen då. Mm. Det var stora mastodontsaker ja, faktiskt. Vad bättre för.
0: Ja, det var bättre för. Men jag
1: minns ju också när jag började jobba i Stockholm stad 1991. Och då fick man ju en, en egen dator. Det var stort. Och det gick ju inte att skicka filer emellan varandra när man satt på olika håll i stan. Utan man fick sådana jättestora floppy disks. Mm. så man fick då kopiera ur för att fly- flytta över ett dokument till sin egen dator. Och kunde man inte få en sån floppy disk fick man ju helt enkelt sitta och skriva in allting igen. Det vill säga, eh, tekniken har ju tagit så enormt stora språng på 30 år. Att det är svårt att veta hur kommer tekniken att ha utvecklat sig om 40 år. Mm. Men med den kunskap vi har idag eh, så är det ju absolut så att... Eh, vi kommer att se mycket mer av, av eh, digitala lösningar, tekniska lösningar när det gäller ja, både patientmöten, diagnostik, kanske också. Vi, vi pratar om robotkirurgi mm. till exempel, eh, som ju redan finns. Eh, så det, det är jag helt övertygad om att tekniken kommer att spela roll och inte minst för att vi ska kunna ha tillgång till den världsledande mest avancerade kunskapen oavsett var vi befinner oss någonstans mm. så kan man få den från andra delar av världen väldigt väldigt enkelt.
0: Mm. Det är intressant att du nämner robotar där vi vill ju alltid ha fler anställda inom vår vård men även också omsorgen och det är ju ett behov. Vi behöver ju fler som, som jobbar inom den här inom sjukvården helt enkelt och jag tror att i framtiden kanske vi inte behöver ha lika många. Att man kan avlastas på grund av kanske de här digitala lösningarna. Robotar, kanske man har en person som övervakar robotar. och man måste leka lite med tanken. Vad, vad tror du? Eller kommer vi fortfarande ha det här behovet av att ha fler och fler in till vården? Som är ett väldigt krävande yrke.
1: Jag tror ju att vi kommer att behöva våra vårdanställda också i framtiden. Mm. Det är ett medicinskt kunnande, det är ett omvårdnadskunnande och i botten för den här tekniken så är det trots allt bara teknik. Vi behöver människorna och den mänskliga kunskapen. Det är jag helt övertygad om. Det jag tror kommer att kunna förändras över tid handlar om var de här människorna arbetar någonstans inom vården. Vi arbetar långsiktigt med att primärvården, vårdcentralerna, ska vara kyrkan mitt i byn som är närmare människorna. Där man bor och har lätt tillgängligt, digitalt eller fysiskt. Där kommer det att behövas fler anställda. Vi ser allt mer av att vi genomför vårdinsatser i människors egna bostäder. Inte bara på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Utan också i människors egna bostäder. Inte bara för äldre patienter utan också för yngre som är svårt sjuka i olika sjukdomar. I Stockholm har vi byggt ut avancerad sjukvård i hemmet. Så att vi har ju lika många vårdplatser på avancerad sjukvård i hemmet som vi har inne på akutsjukhusen samlat. Och det är klart att över tid har det krävt fler och fler anställda i den vårdformen. Och det kommer vi att se framåt också. Det vill säga det kommer att skifta var man är. Sen hoppas ju jag att eh, vi kan ha tekniska lösningar, digitala lösningar som avlastar mm. våra anställda, en hel del administration en hel del uppgifter som kanske inte är... Kan, omedelbart ge ett värde för patienten så att våra vårdproffs kan fokusera på just mötet med patienterna. För att det tror jag är oerhört viktigt att man har tiden att vara med sina patienter, att möta sina patienter.
0: Mm. Ja, det är extremt intressant det här. Och jag vet ju nu att under, eller jag antar att under pandemin så... Så har man hela tiden letat efter olika lösningar kanske. Och att man, man längtar efter kanske digitala lösningar som kan avlasta. Det kan vara e-hälsa eller liknande vårdhem som du pratar om. Och, och så, så. Jag tror att det här kommer alltid vara på, på ständig utveckling. Tror jag i alla fall. Men det blir intressant att följa in i framtiden vart vi kommer hamna någonstans.
1: Det tror jag också. Och jag, men jag tänker också att i pandemin så har det ju också blivit i blicksbelysning. Att mm. kan man göra en uppföljning efter en operation- att man inte behöver åka in till sitt sjukhus efteråt utan man kan ta den här uppföljningen digitalt hemifrån. Ja, läkaren och sjuksköterskans tid åtgår ju hur eller hur. Men patienten slipper ju resa. Patienten slipper ju utsätta sig för smittrisker när man kanske är känslig efter en avancerad operation. Så det kan ju också bidra till en ökad mm. hälsa. Och eh, har vi i Stockholm så är ju många saker väldigt nära men i andra delar av Sverige är det ju enorma avstånd. Och då kan man slippa resa kanske 40-50 mil för en uppföljning. För att prata med sin doktor och få olika besked. Men man kan ses mm. digitalt. Mm. Utifrån ett patientperspektiv är det ju också ett stort värde naturligtvis.
0: Mm. Ja, vi får se var, vart vi landar i, i framtiden. Men det blir ju otroligt intressant i alla fall. Jag tänker att vi ska lämna sjukvårdsdelen nu och eh, gå in lite på regionen generellt, den växer ju. Regionen växer. Huvudstadsregionen, som jag brukar säga för att få ännu mer betoning på det. Och frågan man ställer sig är ju, men i vilken takt ska den växa? Kan den växa så mycket? Kan regionen fortsätta att följa med tillväxten i Stockholmsregionen och ha den servicen, upprätthålla den servicen som man har idag, även in i framtiden om 10, 20, 30, 40 år? För vi ökar ju befolkningsmängden.
1: Ja, jag tillhör ju de som tycker att det är viktigt att Stockholm växer, att vi får fler invånare, att fler människor vill bo här. Jag tycker också att det är viktigt att vad som är Stockholm växer i betydelse, det vill säga att vi har en god tillgång till snabba förbindelser mm. utanför. Stockholms läns gränser. Så att eh, man kan bo och arbeta även i Sörmland eller i Uppsala eller i Örebro län. Men, eh, och att man kan bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Men jag är helt övertygad om att Stockholms län både kan och behöver växa långsiktigt för att eh, kunna klara våra uppdrag. Det handlar ju om att med en växande befolkning så eh, det är ju inte bara att det kommer växande krav på fler skolor, fler äldreboenden, mer sjukvård, mer eh, vägar. utan Det innebär ju också att det finns mera av eh, universitet och högskolor, att det finns mera av företag, flera jobb och därmed fler människor som arbetar och arbetar mer och betalar skatt. Mm. Och vi behöver de här skatteintäkterna för att kunna betala för välfärden. Både i länets 26 kommuner, vi i regionen och på nationell nivå. Det är ju MIA-skatteintäkter som vi betalar för vården, och skolan och omsorgen trots allt. Och då behöver vi växa. Men det är viktigt att vi växer på ett hållbart sätt. Att vi växer så att vi inte ökar miljöbelastningen. Utan tvärtom satsar på nya tekniska lösningar och väldigt mycket utbyggd kollektivtrafik för att kunna ha minskade utsläpp i framtiden. Det tror jag är jätteviktigt. Men också att vi kommer att behöva ha mer av den offentliga servicen. Men det är jag övertygad om att vi kommer att klara. Jag skulle vara mycket mer orolig för om Stockholm stangerar Om vi inte är attraktiva nog att locka fler invånare. Och det har vi ju sett nu under pandemin. Att befolkningsökningen bromsar in påtagligt. Det bekymrar mig. Och det är någonting som vi måste jobba väldigt hårt med efter pandemin.
0: Mm. Och för att få folk att flytta hit så vill man ju såklart locka investeringar, företag, talang och forskning. och tänker Hur ska regionen göra det och fortsätta locka de här äh, människorna, entreprenörerna, företagen, de som också drar hit? andra människor. För jag tänker ju att i, i den värld vi lever i är ju konkurrensen hård. Vi har Berlin, vi har London eh, och så vidare. Men hur ska Stockholmsregionen vara liksom, den region man var hit vill man?
1: Ja men det handlar ju om att vi ska vara en dynamisk storstadsregion. Vi var före pandemin Europas mest konkurrenskraftiga region. Vi var Europas mest innovativa region. Vi har ju enorma stora företag som mm. har Sätt sin linda här Klarna är ett sådant företag Mojang är ett annat sådant företag vi har Spotify alltså jag kan bara hålla på och nämna sådana här jättestora globala bolag i den nya tiden som har startat i Stockholm sen har vi ju alla de gamla till exempel Ericsson som ju finns här vi har Skania i Södertälje vi har en rad stora bolag vi måste vara attraktiva för den typen av bolag. Vi måste ha en öppenhet för både nyföretagandet och för att kunna locka hit investerare globalt naturligtvis. För att göra det så finns det ju inga genvägar. Stockholm måste vara attraktivt. Och vad är attraktivt för de som ska lokalisera företag eller väljer att utveckla sitt företag på en plats och inte flytta till de andra globala världstäderna? För låt mig vara jättetydlig, Stockholms konkurrenter det är in, inte en enda stad eller en enda region i Sverige utan det är de här globala regionerna som du nämnde och några till. Eh, och Ska vi vinna över dem, ja, men då måste ju vi se till att vi har en välfungerande bostadsmarknad där det är lätt att få tag på en bostad oavsett i vilken livsfas man befinner sig. Det måste vara lätt att resa inom regionen, det ska inte ta... Oändligt med tid att ta sig från mellan två punkter. Att man fastnar i köer. Och då måste vi ha byggt ut kollektivtrafiken. Vi måste ha sett till att vi även har vägar som fungerar för den biltrafik som finns. Och vi måste självfallet ha en god tillgänglighet till Stockholmsregionen globalt. Det vill säga flygförbindelser. Som är attraktiva med direktflyg till andra delar av världen. Så att det är enkelt att både flyga hit och flyga härifrån. Och det här kan ju bekymra mig att vi har ju brister på flera av de här områdena. Bostadsmarknaden är ett bekymmer. Jag tror att det är en av anledningarna till att människor flyttar mm. ut. Det är att vi har väldigt höga bostadspriser. Vi har väldigt låg omsättning på hyresmarknaden i Stockholm. Och då är det attraktivt att flytta ut. Sen har vi ett område som kanske bekymrar mig lite mer än än andra just nu. Och det handlar ju om den växande gängkriminaliteten. Om vi då leder den Europaliga när det gäller konkurrenskraften och innovationerna. Det är ju fantastiskt bra. Men Sverige ligger ju etta på Europalistan när det gäller gängskjutningar. Det är ju verkligen en lista som vi inte vill lägga etta på. Och jag är orolig för att det påverkar omvärldens syn på Stockholmsregionen. Vill någon flytta hit sitt företag och ta med sig sina anställda och deras familjer till en region där det är växande mängd gängskjutningar? Förra året var det väl 150-talet gängskjutningar, 25 som dog. Bara här om veckan så hade vi ju skjutningar i två stadsdelar i Västra Stockholm där skolbarn blev vittnen till skjutningar. Mm. Det var ju en ren lyckträff att ingen kom i vägen för skotten. Det, det här är någonting som naturligtvis är ett stort hot mot bilden av Stockholm. Och som med kraft måste bekämpas.
0: Mm. Vad tror du vi är om 40 år på det här området? Tror du vi kan ja, men se en, ett eh, samhälle där kriminaliteten har minskat, den otrygghet som man pratar väldigt mycket om också har minskat? Vad tror du om vi kollar framåt?
1: Ja, men detta är ju fullt möjligt. Mm. Det handlar bara om att bestämma sig. Att dels genomföra de lagstiftningsförändringar som krävs för att. Eh, Hårdare straffa gängbrottslingar, snabbare utvisa de som inte är svenska medborgare och se till att genomföra de utvisningarna. Det är ju rent patetiskt när man inte blir utvisad för att man vägrar genomgå ett covid-test. Och vi måste ha fler poliser som då får lite kraftigare muskler. När vi har sett nu den stora globala insatsen som ledde till att det var de flesta av alla gripna i hela världen var i just Sverige. Då kan man ju dra slutsatsen att gängbrottslingarna tycker att Sverige är ett safe haven för dem. Och då måste det är ju någonting som går någonting åt. Mm. Jag vet ju att det här är någonting som varenda kommunalråd i det här länet jobbar med. Att öka tryggheten i sina kommuner med de medel de har. Man lägger kommunala pengar på ordningsvakter och man ser till att röja upp i parker och i otrygga miljöer och man gör verkligen allt det man kan på kommunal nivå fast tryggheten inte är en kommunal fråga. Vi i regionen gör ju samma sak. Vi satsar ju stenhårt på kamerabevakning i tunnelbanan. Vi har trygghetsvärdar i tunnelbanan. Vi har gjort samma sak runt våra sjukhus för att upprätthålla tryggheten på sjukhusen. Mm. Men det här är en statlig uppgift och det är fullt möjligt att åtgärda problemen. Men jag är helt övertygad om att det behövs en ny regering för att ro i land med uppgiften. För under de här åren... Vi är inne på det sjunde året med regeringen Löven och det blir inte bättre. De vågar ju inte ta i med kraft. Det är en, det är en tvekan i steget. De vill säkert men förmår inte.
0: Mm. Och Precis som du nämnde där, det finns ju jättemånga bra kommunala exempel, regionala exempel. Där man försöker motverka också genkriminaliteten. Även fast det kanske inte spelar den nationella nivån så ska vi ändå uppmärksamma de insatser som görs av våra kommunalråd framförallt här i länet men också i Stockholmsregionen. Det är värt också att påminna om. Jag tänker igen att vi går in för landning. Det finns ju en hel del att prata om i den här framtidshuvudstadsregionen. Men jag tänker faktiskt att jag mot slutet här ska lämna ordet över till dig. Och du ska få lite tid här för att göra en liten utläggning om just din drömregion. Så nu tystar jag mig själv och så får du take it away.
1: Nej men tack Zacharias. Det var ju väldigt generöst av dig. Ja, men Stockholm och Stockholms län för mig på lång sikt det är ju en region där vi ska bygga på den blåa och den den gröna de blåa och de gröna värdena som finns det vill säga vara rädda om havet vara rädda om grönmiljöerna värna livskvaliteten för kommande generationer samtidigt som vi steg för steg bygger ut Stockholm för fler invånare, för fler företag och gör det möjligt för människor att söka sin lycka i den här staden. Men vi slår vakt om de här kärnvärdena, att det ska vara vara nära till grönområden, det ska vara nära till rekreationer, vi ska ha en närhet till vattnet och nyttja hela den skärgårdskultur som finns här och värna livet i skärgården Inte bara som semesterparadis utan också för den året runt befolkning som fortfarande finns kvar här. Vi måste fortsatt slå vakt om Stockholm som en plats med puls. Som aldrig står stilla. Stockholmsstads finansborgaråd Anna König Hjälmyr brukar alltid säga det. Stockholm ska vara staden som aldrig står stilla där det dygnet runt händer saker. Och jag tycker verkligen att det är så sympatiskt. För mig är det också Stockholm. För de som vill ha puls, vill ha kultur, teatrar, konserter eller gå på spännande liveshower. Hänga på en bar med sina vänner efter jobbet. Ja, det Stockholm ska vi också slå vakt om. För jag är övertygad om att med den höga livskvaliteten där var och en kan få göra det man själv vill, det man själv trivs med på sin fritid, ja, då kommer det att göra Stockholm oerhört attraktivt för jobben, för företagen. Och vi kommer också att få de här investeringarna. Och för mig så är det viktigt att Stockholm fortsätter att satsa på att vara den här innovativa staden. Där människor som är kreativa kan få utlopp för de ådrorna här. Att vi därmed satsar på både utbildning och högkvalitativ forskning. Där det också leder till nya jobb. Jag är ju naturligtvis särskilt engagerad i life science-branschen. Med hälso- och sjukvård. Med medicinteknik som ska se till att vi kan rädda liv imorgon som inte går att rädda idag och att det ska göra livet bättre för stockholmarna men det ska också kunna leda till nya högkvalitativa spännande jobb som leder till att Stockholm står sig i den globala konkurrensen så allt det här vill jag att Stockholm ska vara även på lång sikt att vi ska vara den här mest spännande huvudstadsregionen där vi gör barnbrytande forskning där världsledande forskare oavsett från vilken del av världen de kommer ska vilja vara här. Vi har sagt att vi vill vara eh, den, eh, en av de fem ledande forskningsstäderna till 2025. Men talar du och jag, Zacharias som livet om 30 eller 40 år ja, men då skulle jag ju önska att vi är nummer ett som forskningshuvudstad. Och det är fullt möjligt. Det är fullt möjligt. Vi har ledande medicinskt universitet i Karolinska institutet. Vi har flera topprankade universitet, bland annat KTH och Stockholms universitet. Och Vi har i vår region ett världsledande universitetssjukhus i Karolinska universitetssjukhuset. Och vi fokuserar ju mycket på att det är världsledande just på Karolinska universitetssjukhuset. Men vi får ju inte glömma att vi har ett helt sjukvårdssystem- Från primärvården till specialistvården och till alla våra andra akutsjukhus som också håller en oerhört hög klass och därmed kan stödja Karolinska universitetssjukhuset i deras uppdrag. Allt det här är ju sådant som ska bära Stockholm på kort och lång sikt. Men jag vill ju också att Stockholm på lång sikt och gärna på lite kortare sikt faktiskt ska vara den här trygga staden. Där barnen kan gå ut i sina bostadsområden och leka på gatorna. Gå ut och cykla och möta sina kompisar. Där barnen kan tryggt gå till och från skolan utan att föräldrarna behöver vara oroliga för att de ska möta personer som ägnar sig åt gängbrottslighet. Eller för den delen att tjejer ska våga gå hem från krogen på kvällen Utan att se sig om över axeln. Ha en kompis för säkerhets skull i telefonen. För att man är rädd för att det ska komma en våldtäktsman. Att vi ska ha en trygg stad. Där människor vet att man kan vistas ute. Och det är fullt möjligt också att åstadkomma. Att komma tillbaka till den region som det har varit. Det här är ju ett problem... I hela Sverige vi har med organiserad narkotikabrottslighet som tar över även mindre samhällen ute i landet som ju vi måste få bukt med naturligtvis. Allt det här är min målbild med Stockholm. En trygg... en trygg region med hög livskvalitet, med puls i, i stadsliven och där eh, människor verkligen kan få blomma ut i sina egna liv och där det finns en rad spännande jobb för människor att få i framtiden som leder till att vi därmed också inte har något utanförskap eller någon arbetslöshet.
0: Mm. Stort tack för det Irene, det var ju väldigt roligt och extremt kul och bra att höra det där, nu blir man ju på alldeles glatt humör här, jag sitter och ler <laughs> eh, men nu är det så här att vi ska ju avsluta också och när eh, de hör här de som lyssnar så är det mitt i sommaren vi hoppas ju att det är sol såklart och inte regn eh, men jag tänker att eh, Irene, du kanske vill säga någonting som Finansregionråd här, de kommer här i mitt i sommaren och eh, Många kanske har fått sitt vaccin eller liknande. Skulle du vilja säga några sista ord? Kanske en sommarhälsning?
1: Ja, men mer än gärna. Jag hoppas när ni hör detta att vi har kommit så långt i pandemibekämpningen att nästa steg i hävandet av restriktionerna har blivit verklighet från Folkhälsomyndigheten. Att ni ska kunna ha en sommar som är så normal som möjligt. Den är med sunt förnuft och gott förstånd håller vissa avstånd men ändå kan få umgås med era nära och kära. Och att vi har kommit ännu längre i vaccineringen än vad vi har gjort idag. Vi har, I närtid kommer vi att ha vaccinerat varannan stockholmare. Förra sommaren så hade vi inga restriktioner på hur länge man fick sitta på uteserveringar eller gå på konserter utomhus. Det hoppas jag att vi inte heller har när ni hör detta mitt i sommaren. Och att ni har en alldeles fantastisk sommar. Och kan njuta verkligen av Stockholm. Som ju är sitt vackraste jag. Mitt i sommaren verkligen.
0: Mm. Precis. Och med de orden Irene, så säger vi nu tack till de som har lyssnat. Och jag vill också tacka dig för att du kom hit ännu en gång. Men som sagt, stort tack till er som har lyssnat. Och ha en fortsatt fin sommar. Hej då! Hej då!